0: Tagesspiegel. Soll er kommen? Ist was ganz Normales? Ein Staatsbesuch?
1: Ich finde es gar nicht gut. Was sucht ihr hier? Der ist
0: Lügner, Dieb, wie ein Diktator.
1: Ich sage herzlich Willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen sage ich auch, allerdings nicht zu Erdogan, sondern zu euch. Die drei, die ihr eben gehört habt, das waren Mustafa, Hüseyin und Yahir zum Besuch des türkischen Staatspräsidenten hier in Berlin. In den vergangenen Wochen wurde viel kritisiert, dass Bundeskanzler Olaf Scholz Erdogan nicht wieder ausgeladen hat, nachdem der die Hamas als Befreiungskämpfer bezeichnet hatte. Da ist er heute trotzdem und wir haben das Ganze mal zum Anlass genommen, um uns sowohl an der Sonnenallee als auch in der türkischen Community umzuhören. Was hält man hier vom Besuch Erdogans? Was erwartet man davon? Und vor allem wirkt Erdogan hier in Berlin als Brandstifter? Mein Name ist Anke-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint. Und ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin
3: beim Tagesspiegel.
4: Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
2: Ja, er ist schon da, sitzt je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge hört, mutmaßlich gerade beim Dinner mit Olaf Scholz oder ist vielleicht sogar, wer weiß das schon so genau, auf dem Weg wieder nach Hause. Die Rede ist von Recep Tayyip Erdogan, seit mehr als 20 Jahren Staatspräsident in der Türkei. Ja, und ob
3: er wirklich kommen darf und soll, wurde gefühlt bis zur letzten Minute diskutiert. Was viele vielleicht gar nicht so sehr mitbekommen haben, bei all den Konflikten in der Welt, die wir gerade haben, in Nordsyrien, gibt es auch noch einen, der veranlasst Erdogan gerade fast täglich Luftanschläge auf die Militärposten der Kurdenmiliz und zerstört dabei auch die zivile Infrastruktur. Und was natürlich vermutlich die meisten mitbekommen haben, dass er auch massiv Hass schürt gegen die jüdische Bevölkerung und den israelischen Staat. Israel wirft da Kriegsverbrechen vor, spricht davon, dass die Legitimität des israelischen Staates durch seinen eigenen Faschismus fragwürdig geworden sei. Und die Hamas, die kürzlich einen sehr, sehr grausamen Terroranschlag auf Israel verübt hat mit mehr als tausend Toten, die nennt Erdogan eine Befreiungsorganisation.
2: Ja, und ich sag mal so, man kann das, glaube ich, durchaus grotesk finden, dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz den Schutz Israels als Staatsräson ausruft und gleichzeitig aber ein Staatsoberhaupt empfängt, das das Existenzrecht Israels in Frage stellt. Es gab deshalb in den vergangenen Tagen quer durch die Parteien Abfälle von Politikern, Politikerinnen, die gefordert haben, Erdogan wieder auszuladen. Und es gab tatsächlich auch noch eine YouGov-Umfrage. Demnach haben sich 45 Prozent hier in Deutschland dafür ausgesprochen, dass Olaf Scholz Erdogan aufgrund seiner Haltung zur islamistischen Mass wieder auslädt. 32% Prozent sagen, er soll ihn trotzdem empfangen. Ein Viertel hat keine Angaben gemacht. Wir würden uns auch echt interessieren, was ihr dazu sagt. Also hätte man ihn ausladen sollen? Ja, nein. Eine kleine Umfrage dazu findet ihr bei uns auf Spotify nehmt da gerne dran teil.
3: Ja, das ist so eine klassische lose lose situation ne? denn der ist ja jetzt nicht erst letzte Woche eingeladen worden. Da hätte man in dieser Situation jetzt ganz bestimmt drauf verzichtet, sondern die Verabredung, dass er jetzt nach Berlin kommen soll, ist ja schon vor Monaten ausgesprochen worden. Und da wäre natürlich eine Ausladung in diesem Moment auch ein Affront gewesen. Ne? Also das wäre die perfekte Einladung gewesen, ganz sicherlich im In- und Ausland noch mehr
2: gegen den Westen zu hetzen. Ja klar, man hätte im Prinzip einfach sagen können, was seid ihr das für Heuchler? Ihr erzählt sonst immer was groß von Meinungsfreiheit und Demokratie und am Ende hat nicht mal der türkische Präsident das Recht hier Dinge zu sagen und frei ja. zu reden, sondern wird wieder ausgeladen. So ne? ja. also. Und da kommt dann das von uns sehr geschätzte in Anführungsstrichen
3: Wort Realpolitik mal wieder zum Tragen, denn natürlich darf man nicht übersehen, dass die Türkei geopolitisch einen wahnsinnig großen Einfluss hat und da reden wir nicht nur vom Flüchtlingsabkommen, das uns als Deutschland natürlich sehr geholfen hat in der ganzen Flüchtlingskrise. Die Türkei ist eben auch ein vollwertiges NATO-Mitglied ja, und sie vermittelt im Ukraine-Krieg, wo Erdogan mit dem Getreideabkommen einen wichtigen Durchbruch geleistet hat und dem Vernehmen nach hält auch die Bundesregierung es nach wie vor nicht für ausgeschlossen, dass Erdogan durchaus auch im, im Nahostkonflikt
2: trotz seiner sehr schwierigen Äußerungen durchaus zu einer Friedenslösung beitragen könnte. Was ich mir ehrlich gesagt sehr interessant vorstelle, wie das noch funktionieren soll, dass da irgendwie ein Vertrauen auf beiden Seiten aufgebaut wird, Aber aber gut, ich glaube, man muss auch wirklich an, an, wir sind an einem Punkt angekommen, wo man auch
3: sagen muss, jeder noch so kleine Strohhalm sollte gezogen werden, ja. Und da bin ich auch immer der Meinung, man sollte durchaus auch den Gesprächskanal offen halten. Insofern glaube ich, gibt es durchaus auch zwischen all den schlechten Gründen ein paar
2: gute zu sagen, lasst uns im Gespräch bleiben. Was feststeht, ist, Erdogan ist und bleibt ein absoluter Scharfmacher, der die Leute auch anstachelt, der nicht gerade Menschen zusammenführt, sondern eher spaltet. Und wir wollten uns deshalb mal anschauen, was macht das eigentlich an dem Ort, der sowieso schon ziemlich gespalten ist und brennt, gerade nämlich die Sonnenallee. Wir erinnern uns, kurz nach dem Massaker der Hamas am
3: 7. Oktober haben hier ein paar Leute gefeiert auf der Straße und fröhlich Süßigkeiten verteilt. Das waren Bilder, die um die Welt gegangen sind und in den Wochen danach gab es mehrfach Demonstrationen, bei denen auch israelfeindliche Parolen gerufen wurden. Hier wurden Steine auf Polizisten geschmissen, Barrikaden brannten und ähm,
2: hier in der Gegend gab es auch Anfang Oktober einen sogenannten Generalstreik. Ja, da haben im Prinzip mehr als 126 Geschäfte, Bäckereien, Lokale als Zeichen der Solidarität mit den Palästinensern ihre Geschäfte geschlossen und zum Streik aufgerufen. Und da hatte tatsächlich aber eine Gruppe äh, Palästina spricht dazu auch aufgerufen, die wiederum auch den Terrorangriff und das Massaker der Hamas befürwortet hat. Und an diesem Ort haben wir unseren Reporter Sönke Matschurek geschickt, vielleicht einmal kurz noch zur Einordnung. Die Sonnenallee, wer sie nicht kennt, das ist ein ein sehr multikultureller Ort. Das war früher mal die türkische Straße, wurde sie genannt, weil da sehr viele Gastarbeiter gelebt haben. Mittlerweile gibt es auch ganz viele arabische Läden, die diese Straße prägen. Und äh, ja, da ist er hingefahren, hat mit sehr sehr vielen Menschen gesprochen und sehr viele davon haben erst mal abgewunken.
0: Am Freitag kommt der türkische Präsident Erdogan nach Berlin und trifft ich bin sich mit ich Haben Sie irgendeine Meinung? Nee, nee. Gedanken dazu? Ja, nichts. Danke Dankeschön. Danke auch. Ciao.
1: Eine Meinung schon, aber ich möchte darüber nicht immer zu äußern.
3: Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was ich muss sagen.
1: Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, ich bin Palästinenser. Ich weiß, ich kenne. Ich bin Palästinenser. Bin nein, wir reden
4: nicht mit der Presse. Nein? Nein. Warum? Wir wollen nicht mit der Presse reden. Keine Kameras, keine Presse, bitte. Danke.
1: Du? Nein.
4: Auch nicht. Keine Presse, nein, 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 keine Presse, kein Fernseher, kein nichts. Danke, tschüss.
2: Ja, das ist so ein bisschen mal äh, das Gegenbild von der lautschreienden schreienden äh, Sonnenallee, die lautstark protestiert. Die Leute hatten alle, hatte man fast das Gefühl, fast Angst, was zu sagen. Ne? Also auch die eine Frau, die sagt, ich weiß nicht, was ich sagen muss, mhm. war auf jeden Fall eine große Hemmschwelle Tatsächlich da. Wir haben auch nochmal bei der Hamidir moschee die direkt an der Sonnenallee am Hermannplatz liegt, angefragt, ob da jemand mit uns redet und da wurde via WhatsApp mitgeteilt. Als Institution sind wir nicht an der Politik interessiert. Wir waren eine gemeinsame Distanz zu allen politischen Parteien. Danke für Ihr Verständnis. Ja, da hätten sie uns natürlich auch gerne Auskunft geben dürfen. Uns hätte die
3: Perspektive interessiert. Aber so ist es dann, so viel kann man sagen an Sönke Lachs nicht. Der hat wirklich jeden gefragt, den er getroffen hat über mehrere Tage. Das war dann aber so geballt, dass wir gesagt haben, wir wollen uns das Ganze noch mal etwas von einer anderen Perspektive erklären lassen, warum die Menschen eigentlich nicht sprechen wollen. Und darüber haben wir gesprochen mit dem Wissenschaftler Dr. Özgür Özvatan. Der ist politischer Soziologe in Berlin mit besonderem Fokus auf Integrationsextremismus und Demokratieforschung. Er arbeitet an der Humboldt-Uni und am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und der
4: sagt... Ich kenne das aus vielen Gesprächen mit Medienschaffenden, mit ReporterInnen, dass es schwierig ist, dann mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Und die Berichterstattung nach dem 7. Oktober, die hat das natürlich auch verstärkt bei migrantischen, aber auch bei nicht migrantischen Menschen. Die lesen eben, was in der Zeitung Haaretz steht. Die lesen, was in The Guardian steht. Die lesen, was Washington Post, New York Times. Die sehen, wie unsere Nachbarländer über diesen Konflikt sprechen und auch über das palästinensische Leid sprechen. Also ich spreche gerade über die muslimische Perspektive. Deswegen hebe ich das palästinensische Leid hervor. Die beobachten das und die kontrastieren das an die Berichterstattung in Deutschland. Und da beobachten sie eine Ungerechtigkeit.
2: Ich glaube, man muss einmal feststellen, es gibt eine besondere Rolle wahrscheinlich in Deutschland und damit auch eine besondere Rolle für Medien in Deutschland, warum wir vielleicht als Land auch so ein bisschen anders auf diesen Konflikt blicken, als das umliegende Staat naja, machen.
3: Es, ja, genau. Es gibt halt eine größere historische Verantwortung einfach dem Staat Israel gegenüber. Allerdings ist es, glaube ich, auch nicht richtig, dass wir jetzt völlig anders berichten als andere. Ne? Also wir sind hingegangen, haben auch bei den Demonstrationen mit den Palästinensern gesprochen und auch mit den die dorthin gegangen sind. Also der Blick ist schon sehr viel weiter, als er vielleicht
2: wahrgenommen wird. Und was man vielleicht als Transparenzhinweis auch einfach mal sagen kann, diese Frage, wie gehen wir mit diesem Konflikt um, wie gewährleisten wir eine Berichterstattung, die irgendwie ja ausgewogen, ausgewogen ist. Äh, das ist auch ein Thema, was uns hier im Tagesspiegel immer wieder beschäftigt. Also wir hatten jetzt gerade mhm. in dieser Woche eine große Konferenz mit allen Leuten hier aus der Redaktion oder allen, die Zeit hatten und teilnehmen konnten und haben über genau das gesprochen. Mhm. Also es ist sozusagen vielleicht auch nochmal an diejenigen, die diese Kritik irgendwie aussprechen, ist Es ist glaube ich was, was wir auch immer wieder selbst refer reflektieren, zu gucken, wie gehen wir da ran, was sind die Themen, die wir setzen, um da einfach ja, ausgewogen zu bleiben, weil das letztlich auch unser Job ist. Aber vielleicht an der Stelle nochmal zurück zur Sonnenallee. Glücklicherweise gab es dann doch noch ein
3: paar Leute, die mit uns sprechen wollten und uns zu der Frage, ob dieser Erdogan-Besuch jetzt zu diesem Zeitpunkt eine gute Idee ist, geäußert haben und da muss man sagen, ist das Spektrum sehr, sehr breit gewesen und zwar von, ich finde, beide Regierungen doof über vor allem der Zeitpunkt ist ungünstig gewählt und bis hin zu ja, warum auch nicht? Und Diplomatie erfordert, dass man miteinander spricht. Also da war wirklich ein sehr, sehr breites. Meinungsspektrum dann dabei.
2: Ja, und dabei waren auch drei Herren, die sich die Zeit genommen haben, relativ ausführlich mit Sönke zu sprechen. Also alle drei haben die türkische Staatsbürgerschaft, dürften auch bei den türkischen Präsidentschaftswahlen im Mai wählen, leben allerdings schon ja, seit vielen, vielen Jahren hier in Deutschland, hier in Berlin und alle drei haben sehr unterschiedliche Positionen, wie sie auf Erdogan blicken, wie sie auf den Besuch blicken, wie sie aber auch auf den Konflikt zwischen Israel und der Hamas blicken. Und ich würde sagen, da haben wir jetzt vielleicht einfach mal in die drei Reihen. Los geht's mit Mustafa. Er ist 42 Jahre alt, arbeitet in einer halalen Fleischerei an der Sonnenallee. Sönk hat ihn hinter der Theke getroffen. Er ist in Berlin geboren, aufgewachsen und hat bei der letzten Wahl tatsächlich Erdogan gewählt, weil, wie er sagt, die Türkei, auch wenn das Ausland das manchmal nicht so sehe, unter ihm aufblühe. Und zu dem Besuch sagt er folgendes.
0: Soll er kommen? Ist was ganz Normales. Ein Staatsbesuch. Hoffen wir mal dass es sich dann mit Deutschland und Türkei äh, eine Lösung finden für Palästina. Jetzt haben wir schon den 38. Tag, vermute ich mal, äh, seit dem Angriff oder seit dem Krieg, äh, was man heutzutage ja dazu sagt. Ja, eigentlich hätte es viel, viel vorher eine Lösung dafür geben müssen, weil es sind jetzt 40 Tage, seit 40 Tagen wird ein Land bombardiert und da sind halt natürlich sehr viele Zivilisten, die dadurch ja unter Leid, äh, Leiden tun. Erdogan zeigt mehr Einsatz als Scholz. Scholz ist ja das Problem, der ist mehr gegnerisch als wie unparteiisch. Leider Gottes darf man in Deutschland nichts gegen Israel sagen. In Deutschland wird leider Antisemitismus und Antizionismus äh, nicht unterschieden. Das ist leider ein großer Fehler. Ja,
2: das ist äh, tatsächlich interessant, weil er sagt, Olaf Scholz sei nicht so unparteiisch, sondern eher gegnerisch. Und Erdogan sei da eher der Unparteiische, was ja überhaupt nicht der Fall ist, sondern Erdogan ist derjenige, der ganz klar sich auf die Seite der Hamas schlägt. Israel kritisiert, während Olaf Scholz ganz klar sagt, der Staatsschutz Israels und der Schutz der Jüdinnen und Juden äh, gehört mit zu unserer Aufgabe hier in Deutschland. Also da naja ist gut,
3: damit schlägt er sich natürlich auf die Seite Israels. Ne? Das ist ja unbestritten,
2: dass er damit Partei einnimmt. Genau, aber genauso nimmt Erdogan Partei ein, wenn er sich auf die Seite der Hamas schlägt und Na, sagt, das sind die Befreiungskämpfer. Also ich glaube, unparteiisch ist da in dem Fall keiner, was man vielleicht aber an der Stelle klarstellen muss, ist das, was er gesagt hat, sein Problem, dass in Deutschland nicht zwischen Antisemitismus und Antizionismus unterschieden wird. Vielleicht einmal kurz zur Einordnung, was ist das denn eigentlich? Also Antizionismus richtet sich letztlich gegen die Existenz des Staates Israel, der 1948 gegründet wurde. Das heißt, Antizionisten bezeichnen Israel oftmals als so eine Art künstliches Gebilde und sprechen dem Staat sein Existenzrecht ab. Wobei man sagen muss, es gibt durchaus auch Jüdinnen und Juden, die das tun. Antisemitismus im Gegensatz dazu ist nach der Definition der International Holocaust Remembrance Alliance eine bestimmte Wahrnehmung von Juden. Das heißt, im Prinzip geht es darum, dass man Juden, aufgrund dessen, dass sie einfach Juden sind, ihnen bestimmte Dinge zuschreibt und meistens sind das eben negative Dinge. So und jetzt die Frage, ist es das Gleiche? Es ist nicht das Gleiche, aber man muss natürlich sagen, aus deutscher Perspektive, wenn man weiß, dieser Staat Israel wurde überhaupt nur geschaffen, weil wir hier in Deutschland den Holocaust verantwortet haben, ist es natürlich relativ nah beieinander. Das heißt, ich glaube, aus deutscher Perspektive muss man da einfach wahnsinnig aufpassen, weil im Zweifel auch antizionistische Muster benutzt ja. werden, um Antisemitismus genau. zu kaschieren. Und man muss
3: auch dazu sagen, dass wir ja, ziemlich groß dabei waren, Israel zu kritisieren in den vergangenen Jahren. Also wir sind ja weit davon entfernt gewesen, völlig unkritisch auf den Staat Israel zu blicken. Wenn wir diesen kleinen Exkurs noch machen, wenn wir daran denken, was gerade an Justizreformen, das war das beherrschende Thema der vergangenen Monate, da ist die gesamte deutsche Presse natürlich zu Recht sehr kritisch mit umgegangen. Insofern muss man wirklich sehr, sehr genau hinschauen und auch diese Begrifflichkeiten immer sich nochmal ganz genau anschauen. Wenn ihr da noch Bedarf habt, wir haben auf tagesspiegel.de ein Glossar, wo Begriffe erklärt werden. Es gibt auch Hintergrundtexte, historische Texte zur Staatsgründung Israels und solche Dinge. Also klickt euch da gerne mal durch. Da ist wirklich sehr, sehr viel auch Basiswissen dabei, wenn ihr euch da weiterbilden wollt.
2: Ja, klickt euch da gerne nochmal durch und um vielleicht jetzt nochmal zur Sonnenallee und zu äh, Mustafa zurückzukommen. Auch da sieht man natürlich, dass dieser Konflikt insgesamt einfach sehr verworren sind und dass da ganz viele ja Muster auch in Köpfen feststecken, weil Leute da von einer bestimmten Perspektive drauf blicken, die aber eigentlich echt problematisch sind. Also wenn wir da einmal nochmal beispielsweise Mustafa hören, der sagt, ähnlich wie Erdogan tatsächlich, die hamas sind keine Terroristen.
0: Wenn wir uns selbst hier ein Beispiel nehmen würden, wenn wir irgendwo äh, die ganze Zeit terrorisiert werden oder besetzt werden, wenn man sich angegriffen fühlt oder von zu Hause irgendwie äh, rausgezerrt wird und wenn man da dagegen anhält, dann wird man ja sofort als, ich will nicht direkt sagen als Terrorist bezeichnet, sondern als unkulant, äh, äh, aggressiv. Und leider in Bezug zu Hamas wird es als Terrorismus bezeichnet. Die sind zwar aggressiv, aber denen muss man ja auch natürlich das Recht geben, dass man ja, wie viele Politiker auch in Deutschland sagen, es ist ein Freiluftgefängnis. Und wie kann man sich im Gefängnis dann fühlen, wenn man dazu auch kein Wasser, kein Strom und keine Nahrung kriegt? Da terrorisiert man, um etwas zu verlangen oder an etwas zu gelangen.
3: Ja, das ähm, ist sehr hart äh, zusammengefasst diese, diese Befreiungserzählung, auf die ja auch Erdogan äh, abzielt. Ne? Also man hat die Menschen dort menschenunwürdig eingesperrt und jetzt
2: sind sie ausgebrochen. Ja, da muss man auf jeden Fall ein paar Dinge klarstellen. Zum einen dieses Freiluftgefängnis, von dem er da spricht. Damit meint er den Gazastreifen. Der Gazastreifen ist de facto seit 2005 nicht mehr besetzt. Damals hat sich das israelische Militär dort zurückgezogen und seit 2007, da wurde die terroristische, islamistische, kann man sagen, Hamas gewählt. Seit 2007 haben die dort die Kontrolle und natürlich tragen die auch eine Verantwortung dafür, dass es den Menschen dort über die ganze Zeit so wahnsinnig schlecht ging. Und ja, jetzt kann man sagen, es gibt eben diesen Grenzzaun um den Gazastreifen. Äh, Grenzzaun klingt fast ein bisschen klein, also diese gigantische ja, Grenzwall, der die Palästinenser daran hindert, den Gazastreifen zu verlassen. Man muss aber auch sagen, dieser Zaun wurde durch den israelischen Staat vor allem aus Selbstschutzgründen gebaut, weil dort die terroristische Hamas sitzt, die ganz klar das Ziel hat, den israelischen Staat auszulöschen. Und klar muss man die auch einfach als Terrororganisation benennen, weil es ist kein Akt der Befreiung, den die da vollzogen haben, sondern letztlich sind die an einem Tag am 7. Oktober losgezogen und haben einfach mehr als 1200 Zivilisten, also Kinder, Frauen, Unschuldige, komplett abgeschlachtet. Und das kann man mit nichts irgendwie rechtfertigen, sondern das muss man als das bezeichnen, was es ist, nämlich Bösartigster Terror. Wir haben
3: auch hier, kann man vielleicht sagen, lange diskutiert, ob wir das so reinnehmen wollen in den Podcast, weil es natürlich sehr viele auch Unwahrheiten enthält. Aber da es uns ja darum ging, mit den Menschen vor Ort zu sprechen, haben wir uns dann dafür entschieden, weil es natürlich genau... Diese Erzählung ist, wo es sehr schwierig ist, da auch die einzelnen Argumente auseinanderzunehmen, ohne in diesen ganz, ganz großen, sehr viele Jahre andauernden Konflikt
2: sehr tief einsteigen zu müssen. Wir kommen mal zu unserem nächsten Befragten. Das ist Hüseyin Thürigün. Er ist 63, lebt seit 54 Jahre sind es tatsächlich in Berlin, arbeitet in einem kleinen Fahrradladen an der Sonnenallee, sagt von sich selbst, ich bin Kreuzberger und zum Erdogan-Besuch sagt er Folgendes.
1: Also finde ich gar nicht gut, was sucht ihr hier? Der ist Lügner, wie ein Diktator. Der Diktator, was sucht ihr hier? Also wir sind ein demokratisches Land. Und wenn er Demokratie lernen möchte, kann er gerne kommen.
2: Finde ich sympathisch. Demokratie leicht gemacht, der kleine Kurs mit Olaf Scholz. Ja. <lacht> nee, aber im Ernst, also der hatte eine komplett andere Haltung zu Erdogan. Also das zeigt auch vielleicht nochmal, es gibt nicht die türkische Community, sondern es gibt sehr viele, die sehr unterschiedliche Meinungen haben. Und zum Konflikt zwischen der Hamas und Israel und zu den Äußerungen Erdogans dazu sagt er Folgendes.
1: Nee, also tut mir leid, also den alle beide Seiten. Nee, das tut mir leid, also ehrlich jetzt. Also was die da gemacht haben, also der Erdogan, also manchmal, also ich meine jetzt, der sagt das, also keine Terroristen. Also für mich doch Terroristen. Ich sehe so ein, wenn jemand also irgendwas haben möchte, okay, wir sitzen auf dem Tisch, wir können also unterhalten, reden. Nicht einfach eingreifen und so viele also Menschen töten, also nee.
3: Ja und dann haben wir noch mit Yahir gesprochen. Der ist 53 und Bäcker in einem türkischen Restaurant, das ein paar Schritte entfernt von der Sonnenallee liegt und er hat für Sönke kurz das Brotbacken unterbrochen und ihm einen Tee angeboten und Yahir lebt auch seit mehr als 20 Jahren in Berlin.
5: Ich sage herzlich Willkommen. Guck mal, ich habe diese letzte Wahl habe ich denn Erdogan nicht gewählt. Ich habe noch nie Erdogan gewählt, sage ich mal so. Aber trotzdem, das türkische Volk hat Erdogan gewählt. Und Erdogan ist sowieso meine Bundespräsident. Ich habe Respekt zu ihm, wegen der Volksentscheidung. Verstehst du?
3: Das ist eine sehr demokratische Perspektive. Es ist ein gewählter Volksvertreter
2: und der ist dann zu respektieren. Absolut. Und was er auch sagt, dass Erdogan eigentlich immer überall ist und dass man ihm als äh, Türke mhm. oder zumindest auch als jemand, der türkisches Fernsehen vielleicht äh, guckt und ja. konsumiert, äh, dass man ihm da gar nicht entkommen kann.
5: Wenn du Fernseher anmachst, egal welche Fernseher oder Zeitungen guckst, denn überall ist Erdogan. Du kannst nicht äh, ohne Erdogan sein.
3: Ja, du kannst ja, das, nicht, du ohne kann nicht ohne Erdogan sein. sein, das ist das Ziel. Ne? Und da wird es dann halt auch schwierig, mit der Demokratie, wenn nämlich die Verhältnisse nicht ausgewogen sind, sagen wir mal, um das zu illustrieren, vielleicht im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr war Erdogan im Staatsfernsehen 91 Mal so lange zu sehen wie sein größter Herausforderer Kemal Kilich darulu. Diese Zahlen stammen von Ilhan Taschi, Mitglied der türkischen Rundfunkaufsicht und auch der Oppositionspartei CHP. Die
2: Zahlen sind natürlich auch, also wenn es von der Oppositionspartei letztlich mit rausgegeben wird, wahrscheinlich auch nicht komplett neutral. Aber klar, man kann sich das schon vorstellen, dass Erdogan einfach massiv auch darauf einwirkt, dass er gesehen wird und zwar nicht nur im Inland, sondern im Zweifel auch in Deutschland. Also man darf das auch nicht unterschätzen, dass der türkische Präsident auch auf die in der Deutschland lebenden Türken durchaus einen Einfluss hat. Nicht auf alle, aber auf ein paar. Ja, klar. Aber zurück zu Yahir. Der sagt zu Erdogans Rolle im Nahostkonflikt folgendes.
5: Normalerweise bei diesem Konflikt muss Türkei so natural bleiben, weißt du? Aber weil Erdogan ist religiös, wir sind, wir sind Muslim und so weiter. Deswegen wie Bruderschaft, wie nennt man das? Und das ist seine Meinung, mhm. ehrlich gesagt. Das ist nicht meine Meinung. Und das ist viele Türken bestimmt äh, gegen diese Wort- und Entscheidung. Ja, weil Türkei ist wie ein Mosaik, weißt du. Wir leben seit äh, über, sage ich mal, 500 Jahre mit Juden, Christen, Griechen, Kurden, Türken, äh, Georgien. 77 verschiedene Völker ist in Anatolien. Das ist nicht meine Ding, meine Gedanken, verstehst du? Ich bin sowieso gegen Krieg. Egal, ich bin nicht für den Israel, ich bin nicht für den Hamas.
2: Das sind aber mehrere Aspekte, die auch wieder interessant sind. Zum einen, dass er sagt, es gibt ganz viele unterschiedliche religiöse Gruppen in der Türkei. Das ist wie ein Mosaik. Wir können allein deshalb, haben wir nicht schon alle eine Meinung. Aber dass er auch nochmal sagt, dass Erdogan natürlich auch parteiisch ist gegenüber der Hamas, den Palästinensern, weil er den gleichen Glauben teilt. Weil das die muslimische Community ist, die sozusagen nochmal auf eine Art zusammenschweißt. Und das ist wahrscheinlich auch was, was natürlich mit reinspielt. So eine Glaubensgemeinschaft am Ende auch.
3: Ja, deswegen gibt es ja auch seit dem Angriff die ganz klare Forderung an die muslimischen Verbände, auch in Deutschland, sich stärker zu distanzieren, damit sie eben genau diese muslimische Bevölkerung erreicht und ihnen sagt, ihr müsst euch nicht, um euch zu solidarisieren, auch mit den Palästinensern, das ist alles völlig in Ordnung, aber dafür müsst ihr euch nicht mit der Hamas solidarisieren. Das sind eben genau diese differenzierte Betrachtungsweise einzunehmen und ähm, ja, da gibt es eben auch deutliche Kritik an den muslimischen Verbänden, dass sie das nicht stärker und lauter gemacht haben. Es gibt ähm, aber auch
2: genauso Kritik daran, genau. dass man äh, sie kritisiert, dass sie das nicht stärker und lauter ja, gemacht natürlich. haben. Weil man kann natürlich auch sagen, also ich meine, das war ja auch in Habecks Rede irgendwie ganz groß drin, dass er gesagt hat, Zitat, die hier lebenden Muslime müssen sich klipp und klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen. Und es ist natürlich immer, wenn du dich von etwas distanzierst, sagt es ja auch so ein bisschen mit aus, dass du eine gewisse Nähe dazu hast und dich deshalb distanzieren muss.
3: Also ich verstehe den Gedanken, dass man sagt, es wird halt eine komplette Glaubensgemeinschaft für etwas mit verhaftet, wofür sie ja, der einzelne Moslem kann ja überhaupt nichts dafür, das ist richtig, aber ich würde dann immer als nächsten Impuls haben, ja, aber dann doch erst recht, dann müssen wir doch jetzt die Lauten sein und müssen wir doch zeigen, dass wir damit nichts zu tun haben, ja, wenn es diesen Vorwurf
2: doch ohnehin schon gibt. Ja, und den gleichen Vorwurf können wir uns, glaube ich, mit unserer Geschichte als Deutsche ganz genauso gefallen lassen. Wir sind die Sonnenallee jetzt einmal hoch und runter geschlendert, haben so ein paar Töne gehört, haben das versucht ein bisschen einzuordnen. Man muss an der Stelle nochmal sagen, es ist natürlich kein repräsentatives Bild der Sonnenallee, was wir da gehört haben und natürlich auch erst recht kein repräsentatives Bild der türkischen Communities. Um nochmal so ein bisschen ja, einen größeren Blick auf die türkische Community zu werfen und darauf, was sie von diesem Erdogan-Besuch halten oder wie sie gerade insgesamt auch zu diesem Konflikt im Nahen Osten stehen, haben wir mit Erdogan gesprochen. Ja, mit einem anderen Erdogan. Mit einem anderen Erdogan. <lacht> ähm, mit Kasim Erdogan. Er ist Vorstand im Verein Aufbruch Neukölln. Er ist studierter Psychologe und Soziologe, leitet seit 2007 die deutschlandweit erste Selbsthilfegruppe für türkeistämmige Männer die als Väter- und Männergruppe bekannt ist. Und er ist für sein Engagement im Bereich Integration 2012 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Und Erdogan sagt zur türkischen Community mit Blick auf Erdogan Folgendes.
4: Die türkische Community ist komplett gespalten. Das ist ja wie bei dem Wahlverhalten, dass 50 Prozent ihn gewählt haben und 50 Prozent nicht. So, dass wir tausende Kilometer von einem Wir-Gefühl entfernt sind. Auch dieser Besuch wird das Land und die Menschen weiterhin spalten.
3: Also in Berlin, um das einmal kurz der Vollständigkeit halber zu sagen, in Berlin leben 110.380 Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Das ist zum Stichtag 31.12.22 laut Statista. Und damit ist das die größte Personengruppe mit ausländischem Pass in Berlin. Mit rund 3 Millionen türkischstämmigen Menschen ist Deutschland das Land mit der größten
2: türkischstämmigen. Community außerhalb der Türkei. Ja, und um vielleicht noch mal kurz drüber zu sprechen ähm, an der Stelle. Es gab ja in diesem Jahr auch die Wahlen in der Türkei. Da haben insgesamt ungefähr 52 Prozent den türkischen Präsidenten Erdogan gewählt. Und was so ein bisschen erstaunlich ist, ist auch in Berlin haben etwas mehr als 50 Prozent Erdogan gewählt. Also das ist vom Ergebnis relativ nah beieinander, was ja durchaus überraschend ist, weil man sagen könnte, hey, Liberale, tolle
5: Stadt
3: mhm.
2: Berlin, warum wählt ihr denn Erdogan? Ja, wobei man da zur Vollständigkeit auch sagen
3: muss, dass das Ergebnis in anderen deutschen Städten noch sehr viel höher war für Erdogan. Ne? Also da ist Berlin noch unterm Durchschnitt. Und das ist etwas, was natürlich damals, bei gerade bei liberalen Türken oder Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, sehr, sehr viel Kritik ausgelöst hat, dass man hier aus der warmen Stube der Demokratie einen Autokraten wählt, der dann fürs eigene Leben gar nicht so viele Auswirkungen
2: hat. Und was man vielleicht... Letzter Punkt dazu auch noch ergänzen kann, es sind natürlich nur die Wahl, also diejenigen, die auch zur Wahl gegangen sind, zählen hier mit rein. Das heißt, alle, die nicht gewählt haben, zählen nicht mit rein und alle, die kein Wahlrecht haben, zählen da auch nicht mit rein. Das heißt, es ist auch sozusagen nicht ja, ja, die klar. türkische Community hier in Deutschland, sondern es ist eben nur die begrenzte Anzahl derjenigen, die überhaupt das Wahlrecht haben, die wiederum zur Wahl gegangen sind und da haben wir diese 50 Prozent. Ja,
3: oder eben überregional in Deutschland 67 Prozent.
2: Mit Blick auf die türkische Community, wie blickt die jetzt am Ende auch darauf, was Erdogan zu dem Nahostkonflikt gesagt hat, zu der Hamas, zu Israel? Das wollten wir auch noch mal von Kasim Erdogan wissen und er sagt dazu Folgendes.
4: Viele der Menschen mit türkischer Zuwanderungsgeschichte verurteilen das, was Hamas getan hat. Viele aber kritisieren auch das Verhalten von der israelischen Regierung und Armee, weil unschuldige Menschen tausenderweise ums Leben gekommen sind. Wir haben das Thema auch gestern Abend in unserer Vätergruppe diskutiert. Es gibt keinen gerechten Krieg. Da kommen Kinder und Frauen, unschuldige Menschen, ums Leben. Das sollte man hervorheben. Ich hätte mir gewünscht, dass er diese Äußerung gar nicht getan hätte. Das dient der Lösung der Herausforderung nicht. Er hätte sich äh, neutralere äußern können, indem man sagt, wir wünschen nicht, dass Kinder ums Leben kommen. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem palästinensischen und israelischen Kind und Frau, die ihr Leben verlieren. Das hätte gepasst und das hätte ich mir gewünscht. Es bringt uns nicht weiter, dass wir parteiisch sind, sondern wir müssen äh, das Leben von unschuldigen Menschen schützen. Ja, dann muss er ins Telefon.
3: Ja, ja, viel zu tun, der Mann. Ja, aber ich finde, er bringt es letztlich sehr gut auf den Punkt, was Erdogans Rolle auch hätte sein können.
2: Ja, und da kann man echt nur so ein bisschen auf den. Also wir hatten es ja am Anfang der Podcast-Folge, dass gesagt wurde, dass er, man hofft, dass Erdogan noch irgendwie als Vermittler tätig werden mhm. kann. Wo ich ja schon gesagt habe, ich weiß gar nicht so genau, wie das funktionieren soll. Aber wenn das irgendwie möglich ist, kann man eigentlich nur noch darauf hoffen, dass, äh, wer weiß, vielleicht hat ja Olaf Scholz da auch irgendeinen Einfluss tatsächlich auf Erdogan. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass er Erdogan seine Haltung klar rüberbringen will. Also da soll nicht gekuscht werden. Und man muss auch sagen, im Rahmen dessen, was irgendwie so möglich
3: ist, soll Erdogan nicht die große Bühne bekommen, um hier eine große Rede zu halten oder vor dem Volk aufzutreten oder so. Es wird nichts dergleichen geben. Er kommt auch nicht zu dem Länderspiel am Samstag, Deutschland gegen Türkei im Olympiastadion. Das hätte man sich ja in anderen Zeiten auch vorstellen können, dass er da irgendwie neben Scholz auf der Tribüne sitzt oder so, das ist alles nicht geplant, um eben genau diese Bilder, die instrumentalisiert werden könnten, in Deutschland in diesen Tagen zu
2: erzeugen. Was Erdogan und Scholz besprochen haben, das lest ihr natürlich wie immer auf tagesspiegel.de und im gedruckten Tagesspiegel. Und ansonsten, was wir vielleicht von diesem Besuch lernen können, ist, dass bei all den hitzigen Debatten gerade es auf jeden Fall eigentlich nicht schaden kann, miteinander im Gespräch zu bleiben. Weil im schlimmsten Fall ist es einfach nur Kacke und im besten Fall kommt aber irgendwas Produktives bei raus, was die Situation dann doch noch verbessert. In diesem Sinne sagen wir für heute Tschüss. Tschüss, wir bedanken uns
3: ganz herzlich nochmal extra bei unserem Reporter Sönke Matschurek, der sehr viel Energie hier reingesteckt hat. Er hatte auch die Redaktion dieses Podcastes. Die
2: Produktion hatte Markus Lücker. Und die Musik, das traut sie sich jetzt nicht auszusprechen, hatte wie immer die <lacht> wunderbare Anke Mürre. Bis dahin. Bis nächste Woche.